1: qui qua di nuovo in diretta e una nuova puntata degli scorretti con Carlo Cambi già in collegamento con noi. Buongiorno Carlo,
2: come stai? Ma buongiorno eminenza! <ride> Cardinale Cainarca, buongiorno. Allora, diciamo subito Abbiamo anche le grafiche nuove. Abbiamo... Che meraviglia. Hai visto che bello?
1: Hai visto che roba bella? Qui c'è Alessandro, il nostro genietto, giovanissimo Ciao genietto. Alessandro,
2: la libertà Radio Libertà è solo una grande opportunità.
1: <ride> Carlo, facciamo subito un bel annuncio perché da settimana prossima ci sarà anche un Carlo Cambi in serata. Dal prossimo giovedì, non domani, dal giovedì dell'altra settimana all'interno di Zoom faremo un focus sull'economia con una nuova trasmissione, l'ufficio Cambi si chiamerà così non per personalismo ma perché è un focus su una realtà molto concreta non non vuole essere una trasmissione teorica vuole essere una trasmissione che parla di economia come si fanno i conti in casa come da sottotitolo e debuterà alle ore 19 del giovedì prossimo della prossima settimana avremo modo di riparlarne però questo lo volevo già anticipare perché comunque credo sia utile in questa fase occuparsi di questioni economiche in maniera che le capiscano tutti un po' come hai fatto tu oggi con Panorama in copertina su Panorama c'è un tema quello del nuovo disordine mondiale è il titolo di copertina nella guerra di Putin in Ucraina scatenata da Putin Quello che è la posta in gioco è il dominio tra superpotenze, Eh, una lotta ehm, in cui a colpi di monete, di accesso alle risorse, alle materie prime e di sfere di influenza si fronteggiano in primo luogo Cina e Stati Uniti. L'Europa è in crisi, l'Italia non ne parliamo ed è sempre più spinta ai margini, scrive Panorama in copertina, poi c'è il servizio appunto principale di panorama oggi in edicola io leggo il titolo a beneficio di chi ci ascolta poi a casa potranno leggerlo con comodo il pezzo è tuo Carlo il risico dei miliardi l'occidente ha lasciato che la Cina diventasse la fabbrica del mondo e ora la Cina è pronta a cambiare le regole del commercio globale in alleanza con la Russia un bell'obiettivo abbiamo ottenuto in tutti questi anni, eh, dopo la caduta del muro di Berlino, verrebbe da dire. L'obiettivo finale eh, fra la Cina e gli Stati Uniti non è però né la pace né la democrazia, ma stabilire chi avrà il potere sul fronte economico, sul fronte dei soldi. Panorama la riassume così molto efficacemente l'articolo... È lungo, dettagliato, è pieno di spunti di riflessione, lo consiglio veramente a tutti coloro che ci stanno seguendo, ma insomma verrebbe veramente da dire, tu sottolinei che il nuovo ordine mondiale è basato anche sulla forza delle monete, oltre che sulle materie prime e sulla questione energetica no? ma sono tutte variabili delle quali qua in Europa sembra che parliamo in maniera accademica no? astratta e intanto dall'altra parte del mondo, dell'Atlantico negli Stati Uniti, da una parte la Cina dall'altra parte e la Russia stanno facendo politica noi qui di politica non ne facciamo più questo è drammatico
2: ma sai il livello della classe politica che stiamo esprimendo complessivamente in Europa eh? Eh, la so- per carità di patria non parlo dell'Italia anche se il discorso di Draghi di ieri che viene da tutti osannato è, di- è folle, è semplicemente folle detto questo eh, la classe politica europea è, è di scarsissimo livello allora, il non domandarsi perché Biden arrivi in Europa per rinsaldare le file dell'Occidente, il non domandarsi perché Biden non voglia parlare di pace, non avete sentito minim- la parola pace, sparita dal tavolo. Allora, la domanda che uno si fa è, ma la finalità della campagna di Ucraina qual è? Cioè, dove vogliamo arrivare Cioè, qual è il punto di caduta come avrebbe detto un vecchio sindacalista della CGL è la distruzione totale dell'Ucraina è lo sfratto di Putin è il, um, la distruzione dell'Unione Sovietica, dell'ex Unione Sovietica qual è la posta in gioco ecco io penso che la posta in gioco sia un'altra che Biden abbia come tutti i presidenti repubblicani nella storia degli Stati Uniti d'America colto l'occasione per regolare per interposta Ucraina i conti con la Cina il problema è che come sempre hanno fatto i democratici si hanno sbagliato le mosse perché adesso Mosca diventa il serbatoio energetico di materie prime della Cina insieme stanno facendo un attacco furibondo al dollaro in modo che il dollaro non sia più la moneta di riferimento degli scambi internazionali o che perlomeno ne venga fortemente condizionata per vincere la vera guerra che si sta combattendo adesso, che è chi comanda nel mondo. Ti faccio notare che le straordinarie sanzioni che abbiamo messo in campo contro la Russia e che a noi italiani in particolare stanno costando l'ira di Dio, e poi faremo anche due conti sui soldi del nostro paese hanno determinato sì una caduta del 42% del valore del rublo all'inizio peccato che adesso il rublo, il rublo abbia già recuperato il 30% di quel valore a dimostrazione che di quelle sanzioni loro se ne fregano e sono del tutto inefficaci sul fronte russo avrai notato è un pezzo che ho scritto ieri per panorama che uscirà mercoledì prossimo avrai notato che si è detto ah hanno perso mcdonald e quindi perdendo McDonald's perde mm. putin la credibilità è
1: arrivato è arrivato ziovania è arrivato, Zio Vania è arrivato in
2: una settimana ziovania <ride> hanno detto hanno perso facebook e instagram l'hanno già rifatti in russo hanno perso google cioè, hanno già il loro motore di ricerca ma c'è un piccolo particolare, c'è una sola cosa che potrebbe mettere in ginocchio Putin ed è gas e petrolio, Glielo togliamo, c'è, un, c'è però un altro piccolo particolare, che un paese come la Germania che ha peraltro Schroeder nel consiglio di amministrazione di Gazprom non può fare a meno del gas russo, così come non può fare a meno del gas russo l'Italia, e Biden che ci vuole vendere il suo gas liquefatto ha sbagliato un'altra mossa perché ha indotto l'Arabia, l'Arabia Saudita ad allearsi con la Cina e con la Russia tant'è vero che stanno esordendo gli yen, no, eh, eh, i petroyen, yen cioè i, i futures sul petrolio denominati in yen quindi moneta cinese perché? perché si è ritirato dall'Afghanistan perché sta flettando con l'Iran per gli accordi nucleari perché ha cercato di fare concorrenza con il fracking oil, sapete, il petrolio che gli americani estraggono rompendo le rocce, all'Arabia Saudita. Quindi oggi Riyadh, da alleato abbastanza solido degli americani e dunque della NATO, sta diventando un alleato economico molto solido e molto importante vicino alla Russia, tant'è vero che ricorderete, Biden gli aveva chiesto di ridurre la produzione di scusami, scusami di aumentare la produzione di petrolio per ridurre l'impatto del petrolio russo sul mercato internazionale e dunque mitigare anche un po le quotazioni e il principe saudita gli ha risposto non se ne parla neanche anzi la diminuisco un po' io altra cosa che nessuno ha notato è che Putin sta estraendo meno petrolio e sta mandando meno gas. Perché? Perché si rende conto che in questo modo ci tiene a guinzaglio. Allora, di, di tutta questa cosa qua non ne parla nessuno, tantomeno in Italia, dove i giornali hanno assunto un atteggiamento da tifo e nessuno parla più di pace. Perché? Perché la posta in gioco non è la liberazione dell'Ucraina, perché altrimenti la pace dovrebbe entrare in campo. La posta in gioco è il braccio di ferro per, con la Cina per interposta Russia, che Biden ha scatenato. E noi come cretini stiamo andando dietro, accettando il nostro totale impoverimento. In più oggi l'Europa non si può neanche candidare come mediatore, perché ovviamente avendo schierato eh, delle... le le truppe perché poi vendere le armi a Zelensky significa di fatto schierare le truppe e quindi che cosa facciamo? Noi rimarremo totalmente schiacciati da questa crisi e sento il nostro Presidente Eh. del Consiglio che va in aula e dice ancora armi, ancora eh, eh, sostegno e apriamo immediatamente l'Europa a a Zelensky. (ride) Ma domando… Ma perché un anno fa il Fondo Monetario Internazionale ha negato il rinnovo di un prestito all'Ucraina sostenendo che quello era un regime non democratico, con la giustizia corrotta, con un livello di corruzione altissimo e con opacità nella gestione democratica? Ma in un anno tutta sta roba è sparita?
1: Carlo, eh, piccola notazione tecnica: tieni sotto controllo il tuo microfono perché sfreg- sfrega sul maglione vabbè. e quindi l'audio ah, diventa in difficoltà. No, no, no. Questo ad età, te, lo dico, te lo dico in diretta così. No, c'hai ragione. Amiche... Cioè, me
2: l'ha detto anche Giulio Cesare prima, <ride> ma pensavo che il <ride> mio fosse eccessivamente no, no, ma... eh, preoccupato. Ecco, vabbè, superato,
1: que- superato questo discorso formale, vado nella sostanza perché. Mm, tu fai un attacco del pezzo sul panorama oggi molto stimolante la prima frase dice già tutto non un esercito ma il generale Yuan la moneta cinese conquisterà il mercato globale e citi quello che diceva Napoleone mm, lasciate dormire la Cina perché quando si sveglierà tremerà il mondo la Cina si è svegliata da un bel po' di tempo è entrata nell'organizzazione mondiale del commercio tu lo ricordi e questo mm, fa parte di un progetto che si è rivelato sbagliato che era quello di far produrre ai cinesi a basso costo ciò che ci serviva a noi continuando a lucrare sulla finanza la finanza ha manifestato le sue crisi già da tempo nel 2008 Lehman Brothers non è servito a nulla e in sette anni la Cina ha sviluppato il suo prodotto interno lordo in maniera mostruosa e continuerà a farlo però mi interessa capire in che modo secondo te Carlo si arriverà a questa nuova dominio cinese attraverso la moneta oggi sembrerebbe un disegno quasi impossibile no? difficile da immaginare e in secondo luogo ti vorrei chiedere a fronte di tutto ciò, fatto il quadro che tu ci hai già tracciato poco fa Mm, lasciamo perdere l'Unione Europea che non esiste no? eh, è un, una gabbia che francamente serve a, a limitare le potenzialità di tutti gli stati membri
2: notizie fresche, fresche Europea, eh? Eh, benissimo.
1: Eh, però all'interno dell'Unione Europea parliamo di due paesi che sono stati sempre quelli più attivi sotto il profilo della politica economica e anche della politica esterna In parte, la Francia e la Germania. La Francia e la Germania oggi cosa sono, cosa fanno, dove vogliono andare in questo quadro globale di riferimento che abbiamo tracciato e che tu disegni in maniera così limpida?
2: Intanto emerge chiaramente che la Francia è una cosa e la Germania è un'altra e hanno obiettivi divergenti la Francia non ha un problema di dipendenza energetica avendo le centrali nucleari e come avrei visto appena si è posto il tema del Green Deal, Macron ha detto vabbè io faccio altre sei centrali nucleari e, e in Europa gli hanno detto sei un scemo, no per amor di Dio i movimenti ecologisti eccetera eccetera, poi alla fine hanno scoperto che senza nucleare non c'è alternativa al petrolio, perché poi questi blaterano delle energie alternative e, 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 e mi devono spiegare come si fa, visto che a tutt'oggi non c'è un sistema di immagazzinamento dell'energia prodotta. In più Macron ha sempre avuto un esercito sostanzialmente autonomo. Eh, voi sapete che la force, de, la, force de, la force de frappe francese è particolarmente significativa. La Germania dall'altra parte invece dipende in larghissima misura dal gas russo e comunque dai fossili, non aveva un esercito particolarmente significativo perché il grande miracolo che abbiamo fatto è stato anche quello di riarmare la Germania che ha messo sul piatto 100 miliardi di Euro per ricomprarsi un esercito e la Germania ha sempre prestato con la Cina e in parte con la Russia, mentre la Francia ha sempre cercato di fare mercato in Africa di fare mercato in eh, America del Sud e con gli Stati Uniti d'America quindi sostanzialmente abbiamo già Un'Europa dove le due principali forze sono divergenti. Dove vogliono andare? Probabilmente la Francia dipenderà da chi vince le elezioni presidenziali, anche se Macron è dato un grande vantaggio. Eh, sarà ancora di più eh, volta verso la sponda atlantica. La Germania in questo momento si trova in un caos politico spaventoso. Perché? Da una parte ha un governo con i verdi, i quali verdi vorrebbero eh, non smentire la propria anima, ma non possono farlo per questione energetica. C'è i socialdemocratici che vorrebbero ancora di più implementare il welfare state, ma cosa di cui nessuno parla, la Germania ha l'economia piantata. Perché ha l'economia piantata? Perché le sanzioni che abbiamo messo, tanto è vero che la Germania è una di quelle più titubanti sul versante delle sanzioni, le impediscono lo sbocco a oriente. Non vi dimenticate che tutta l'industria automobilistica tedesca dipende in questo momento dalle forniture cinesi in termini di microchip e batterie e batterie per le macchine elettriche che è l'opzione che la Germania ha fatto prima di tutti Eh, la Germania ha un scambio con la Cina particolarmente significativo ma non come noi che importiamo molto dalla Cina Eh, loro vendono molto in Cina perché ovviamente vendono elettronica vendono macchine di precisione vendono produzione ad altissimo valore aggiunto dunque anche sotto questo profilo l'Europa è inesistente o meglio, è impossibilitato ad avere un atteggiamento comune, ed è chiaro che se tu non hai un atteggiamento comune, non avendo una politica estera comune, non avendo l'esercito comune, non avendo una politica economica comune, tranne che sul fronte monetario, che è quello che ci frega, noi non esistiamo su questo scacchiere. Detto tutto questo, l'Europa oggi è vista sia dalla Cina che dagli Stati Uniti d'America come semplicemente un mercato di destinazione finché dura, finché abbiamo i soldi per comprare e quindi non ci considerano tu mi hai detto come si fa a vincere la la guerra delle monete molto semplice che se, tu oggi, Carlo,
1: che eh? se tu dici oggi, Carlo, oggi, che lo yuan diventerà una moneta dominante sulla scena internazionale, ti prendono per poco più di un matto, no? Oggi. Mm. Mm. Io oggi, vorrei, capire, sì. vorrei capire come ci si arriverà invece, visto che molto, la linea... In
2: maniera molto, in maniera molto rapida. Mm-hmm. Uno, se lo, lo yuan, attraverso questi futures che sta eh, mettendo appunto in, in, in Arabia diventa la moneta di riferimento del mercato energetico, il gioco è fatto, c'è un altro paese di cui nessuno parla e che si avvia a diventare la terza economia del mondo, si chiama India. Mm. Che è rimasta neutrale,
1: neutrale in questa contesa, no?
2: Che è assolutamente neutrale, anzi ha stretto un accordo con la Russia, di forniture energetiche e di fertilizzanti perché quest'altro è un altro... Neutrale sulla guerra
1: con l'Ucraina ma non neutrale sotto il profilo delle relazioni con la Russia
2: No, ha fatto adesso l'accordo con la Russia per comprare a prezzi scontati da Eh, pagare eh, in eh, guanna Scusami Carlo
1: se ti interrompo però mentre parliamo mi viene in mente di dire ma noi stiamo qua in questa piccola Europa perché tutto sommato sta diventando sempre più piccola politicamente, Mm demograficamente, economicamente e non ci rendiamo conto che stiamo parlando di masse di miliardi di persone. Perché tra sì. Cina, India e Pakistan, quanti miliardi di persone di... Stiamo, parlando. Ed, stiamo parlando? E' economia in espansione.
2: Stiamo parlando di 3, mila... 3 miliardi e 700 milioni di persone. Appunto, in tutta Europa... Ma io l'ho scritto io in un pezzo, non mi ricordo se questo è quello del, del numero prima. Ho detto, ma voi vi beate del fatto che il voto all'ONU schiazzante contro Putin, perfetto, se contiamo la popolazione dei 35 che si sono astenuti, fa il 68% della popolazione mondiale. Più ci metti i 5 che hanno votato a favore. Sì,
1: ho intrasentito, di Putin. Ho intrasentito Enrico Letta ieri sera che diceva: beh, insomma, Putin ha, avuto, ha fatto una cosa straordinaria. Ha compattato tutto il mondo contro di lui. A me non mi pare proprio,
2: no. Allora, in termini demografici quelli che si sono astenuti sono il 68%. Quindi Ci metti, l'alt- ci metti l'altro 10% di quelli che li hanno votato a favore di Putin. Il 78% della popolazione mondiale non è contraria a Putin. Questo è il risultato.
1: Sì, non so che, che in realtà abbia visto Enricoletta, francamente.
2: Vabbè, comunque sai, questo voglio dire. Ma loro erano anche quelli che applaudivano ai carri armati di Mosca che schiacciavano la gente in Ungheria. Cioè, quindi voglio dire, non è che. Siano molto affidabili nelle loro previsioni. Detto questo, mh, perché qualcuno se lo scorda che Giorgio Napolitano, per due volte presidente della Repubblica Italiana, e lo tra car- armati sovietici che entrarono a Budapest ammazzando 3500 civili e dicendo che erano portatori di pace. Ok? E dentro il PD c'è della gente che stava insieme a Giorgio Napolitano. Il quale ci ha messo 50 anni non per chiedere scusa di quell'affermazione semplicemente per dire: beh, forse sull'Ungheria aveva ragione Nenni. Questo ogni tanto gli va ricordato. Eh. Non lo fa nessuno, ma gli va ricordato. Detto questo, mm. detto questo, lo guan diventerà ma- ma- moneta di riferimento per i pagamenti energetici, ma c'è un altro elemento. Cina e Russia si stanno comprando tutto l'oro del mondo. Se arrivano ad un livello di acquisizione di oro sufficiente per agganciare le monete, le loro monete, o meglio la una moneta che lo uguale al valore dell'oro, rovesciano Bretton Woods. Cioè fanno quello che era il dollaro prima di Bretton Woods quindi la convertibilità in oro, e in quel momento hanno vinto la battaglia. In più c'è un altro elemento, che lo yuan e il rubro sono due monete, già diventate monete virtuali, che però, a differenza di bitcoin, hanno l'avallo ufficiale dei governi e delle banche centrali che le esprimono. Allora, Queste due monete virtuali non sono sottoposte alle sorveglianze mh, eh, eh, diciamo dei de, de mercati come eh, le monete diciamo mh, ufficiali ma possono agire nelle transazioni via uh, uh, mail eh, via, via web eh, in, in maniera autonoma allora tu capisci che un paese come la Cina che ha un surplus commerciale spaventoso stiamo parlando di 400 miliardi di dollari, se fa tutte le transazioni in moneta virtuale diventa proprietaria del commercio. Se la sua moneta è la moneta accettata come prima opzione nel commercio internazionale, il gioco è fatto. Senza contare che si sono già fatti il loro sistema di garanzia interbancaria sui pagamenti, che non è lo SWIFT da cui abbiamo cacciato la Russia, ma è il CIPS in cui è entrata la Russia, in cui è entrata l'India, in cui è entrato quel 68% di popolazione mondiale che all'ONU si è astenuta contro Putin. Non mi pare che stiamo proprio vincendo. eh
1: allora eh, intanto coinvolgerei chi ci ascolta nella discussione poi abbiamo da toccare tanti altri argomenti mm, 02 66 20 35 29 per intervenire in diretta 346 64 27 756 per i messaggi e ne cito uno da Gianluca eh, che si pone il problema di chi è Zelensky forse dice Gianluca un guaidò d'Europa messo su dagli Stati Uniti per creare crepe con la Russia in modo da portare come sta accadendo al conflitto in Europa la distruzione avvenuta, eliminate Unione Europea e Russia, Cina e Stati Uniti potranno ricostruire la prima la Russia, la seconda l'Europa con nuovi piani Marshall che ci vincoleranno per altri decenni scrive questo ascoltatore e ci pone anche nella questione di chi è Zelensky tu hai sottolineato che ieri Zelensky ha parlato di Genova e che qualcuno poteva spiegargli che a noi senza l'aiuto di nessuno c'è cascato il ponte Moranghi Esatto. Mm? che insomma ci sta uh, Zelensky che parla di Genova e che sotto il ponte c'è finita anche l'Europa se fosse
2: stato un deputato gerombese un onorevole Ligure mi sarei alzato e questa cosa l'avrei detta
1: <ride> per quanto riguarda lo scenario tracciato dal nostro ascoltatore che ne dici?
2: non ha del tutto torto o perlomeno l- l- è, è, ha, ha una sua plausibilità uh, Zelensky d'altra parte nasce come sapete come guitto. viene messo lì da un oligarca il quale oligarca aveva fatto i conti con altri oligarchi che erano quelli che avevano interpretato nel 2014 ehm, Euromaiden, cioè la rivolta, diciamo... E poi facci caso, tutti questi casini nascono sempre da queste rivolte rispetto alle quali l'Occidente si infiamma. No? Pensa alle primavere arabe, mm-hmm. il disastro che hanno combinato nel Maghreb. Poi c'è stata la rivolta dell'Euromaiden, ah, la democrazia, ah, ah, ah. poi scopri... che a dare una mano a quelli di Euromaiden c'erano i neonazisti ecco eh, Zelensky è questo personaggio qua è un signore che ha 18 società offshore è un signore che tutto sommato agli oppositori non è che gli riserva dei trattamenti di favore insomma ce n'è uno che ha minacciato di di metterlo a morte Eh, fino a ieri era un signore che governava un paese eh, dove nel Donbass è stato fatto eh, un po' di pulizia etnica eh, fino a qualche mese fa prima di diventare un martire internazionale era un signore che eh, aveva accettato di ospitare sul suo territorio i laboratori ad altissimo rischio per eh, eh, per lo studio di virus e, 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 e di armi batteriologiche che gli Stati Uniti d'America non volevano eh, più sul loro territorio fino a qualche mese fa. Questo signore è un signore che ha consentito alla borsa merci eh, di, di, di Pechino di comprarsi la sua borsa valori e la Banca Nazionale di Investimento de, dell'Ucraina fino a qualche mese fa. Questo signore è un signore che vendeva del grano, anzi il 60% del suo grano alla Cina e contemporaneamente l'80% del suo neon agli americani per fare i microchip. Allora, se uno andasse a vedere anche queste cosette qua, probabilmente si renderebbe conto che Zelensky ha fatto con gli americani e con i cinesi, eh, come si usava a dire una volta dalle parti mie il doppio gioco, e che probabilmente lo sta pagando questo doppio gioco, perché a un certo punto a Putin potrebbe pure essere venuto in mente che questo doppio gioco potesse condurre alla trasformazione dell'Ucraina una sorta di avamposto per attaccarlo, e lui ha attaccato per primo. Non lo so, ma è è una riflessione che se tu fai, immediatamente Mm. vieni vieni, etichettato per pro-Putin, per pro-guerra, per pro... Allora la domanda che faccio io è, ma un'analisi obiettiva delle cose non ci potrebbe condurre a trovare quegli elementi che costruiscono una trattativa di pace?
1: Allora abbiamo la piccola e perché pausa. perché
2: vengono osteggiati? Perché evidentemente si interessa la guerra, eh, eh. non è che c'è una, un'altra risposta, no?
1: Ma piccola pausa delle 10. ehi gringo
0: entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22
2: Country and Folk Club la tua radio
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Due messaggi via WhatsApp, due più di due, ma ne cito i primi due, mh, miliardi di persone in espansione, scrive un ascoltatore, tra l'altro poco permeabili all'inclusione ma molto alla conquista a proposito dell'Est di cui parlavamo prima. E, mh, un altro messaggio, Laura scrive, mh, Zelensky ha eliminato 11 partiti e unificato l'informazione televisiva. Mh, eh, due telefonate allo 02 6620 3529, pronto?
0: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, un saluto a Carlo e sono contento ciao. che Giovedini inizia la trasmissione perché abbiamo bisogno di persone come lui che, che sanno spiegare con chiarezza e con lucidità le cose. Appunto, io sono di Genova e non ho sentito di Dio, ma mi hanno riportato che ha, che ha paragonato Mario Polo a Genova è meglio spendere un, un velo pietoso poi per quanto riguarda il caro Draghi eh, un bel tacerno fu mai scritto perché parlare come ha parlato lui crea ancora più benzina sul fuoco cioè non solo non sa tenere di conto abbiamo visto Telecom abbiamo visto la Ancanton Veneta non solo non sa tenere di conto ma parla a sproposito e crea ancora più problemi Perché il il discorso fondamentale è economia reale, spirituale della persona contro il globalismo e noi stiamo distruggendo queste basi perché l'Europa non è nata per favorire le diversità, il lavoro, la famiglia eccetera, è nata con dei fantocci messi lì dalle multinazionali per distruggere tutta l'Europa di cui fa parte sia la Russia che l'Ucraina e non la Turchia. Un saluto, un abbraccio.
1: L'altra telefonata, pronto? Sento nulla, caduta. Carlo.
2: Ma Gianni, un abbraccio perché è il nostro fedelissimo ascoltatore. Eh, quello che lui dice ha un fondamento. Eh, per esempio, nessuno ha preso in considerazione il fatto che i russi si sentono in questo momento difensori della tradizione cristiana. E dicono stiamo combattendo una battaglia anche per la riaffermazione dei valori. Allora domanda, se l'Europa nella sua famosa Costituzione si fosse agganciata ai valori giudaico-cristiani, sarebbe la stessa Europa che stiamo conoscendo? Probabilmente no. E probabilmente avrebbe avuto la capacità di dialogare con la pancia della Russia in maniera molto più articolata e profonda di quello che non abbia fatto. Eh, questa Europa esclusivamente mercantile ha perduto la sua funzione di custode e divulgatore di una civiltà e, e oggi stiamo allo scontro tra chi crede che quella civiltà debba morire, cioè i cinesi e, 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 per conseguenza, eh, e tatticamente per conseguenza i russi e chi invece quella civiltà l'ha completamente dimenticata che sono gli americani i quali ovviamente, soprattutto quando hanno un presidente eh, democratico, tirano esclusivamente a un'idea di espansionismo economico, questa è il, la sintesi, non è che c'è altro, eh?
1: Allora c'è un'altra telefonata, anzi due, 02 66 20 35 29, un quesito via Whatsapp, come può un governo di salute nazionale nato per l'emergenza sanitaria, diretto da un nessuno mai votato, parlare come ha parlato ieri a nome degli italiani? Scrive un ascoltatore, un Luciano Daudine, vorrei aggiungere all'elenco che questo comico consente l'esistenza di un negozio di neonati su ordinazione in Ucraina. Assolutamente,
2: l'abbiamo detto mille volte ed è vero.
1: Due telefonate, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
3: Eh, buongiorno a voi, grazie sempre delle possibilità di parlare e delle cose. Molto in sintesi perché devo lasciare sì. spazio a tutti. Eh, Che bello sentir parlare cambi in questo modo e mi piacerebbe moltissimo che anche i nostri della Lega, seppure con responsabilità e ruoli diversi, parlassero in questo modo, invece non so se per scelta politica o capacità intellettuale e conoscenza così non parlano, noi abbiamo bisogno di un partito che porti avanti in maniera chiara queste posizioni, Purtroppo così non è e questo è molto, molto grave e ci basiamo su personaggi ormai più adatti a fare i selfie che non a fare politica e strategia politica di governo. Ciao, grazie, continuate così, buon lavoro.
1: Allora, un'altra telefonata e poi un, messaggio, un paio di messaggi ancora. Pronto?
4: Sì, buongiorno. Buongiorno. Di, tu- di tutto mi sarei aspettato prima di arrivare alla mia vetusta età ormai, di notare che due eh, comiciattoli potessero eh, portare avanti le sorti di due nazioni, l'Italia e l'Ucraina, ma quello che mi ha fatto più male è ieri al Parlamento notare che delle persone che hanno vissuto durante la seconda guerra mondiale si alzassero in piedi e applaudissero un irresponsabile Presidente del Consiglio italiano che fomentava la guerra, vi saluto
1: Bene, allora aggiungo Flora da Milano che ci scrive via Whatsapp molto contenta del doppio appuntamento con Cambi dalla prossima settimana alle 19, il giovedì, la rubrica di economia e la mia domanda è cosa cambierebbe se Biden perdesse le elezioni di medio termine gli Stati Uniti stanno comunque decadendo o molto dipende da questa pessima amministrazione chiede Flora da Milano, Carlo
2: allora, eh, domanda su, vabbè, la considerazione del primo ascoltatore.
1: Eh, tra La, l'altro, ringrazio. a proposito del primo ascoltatore, mi viene da citare a proposito di Lega, di partiti eccetera, eh, una cosa forse minore però era nella nostra um, scaletta diciamo così, Berlusconi, ti chiedo subito <ride> di questa cosa del quasi matrimonio, del non matrimonio e della quasi incoronazione, non incoronazione, incoronazione di Salvini come l'unico vero leader che c'è qualcuno scriveva oggi che è un modo per dire no alla Meloni più che per incoronare Salvini però insomma io non ho mica capito Berlusconi si diverte tanto o oh, 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 che ne so il non matrimonio Guarda, è stata una lì, trovata lì bisognerebbe
2: scrivere, rischi, fare la parodia di Alice nel Paese delle Meraviglie e Matteo nella, nel Paese delle <ride> Meraviglie perché c'era stata la festa di non matrimonio <ride> e c'è stata l'incoronazione <ride> del non leader cioè,
1: cioè, io rido, ma non c'è molto da ridere, a dire la verità. E purtroppo
2: è così. All'ascoltatore che dice la Lega, ti do una chicca: eh, come sai, io volevo intervistare il ministro Caravaglia per dargli modo di spiegare la sua posizione. e eh, La risposta è stata: Non mi interessa
1: in che senso?
2: Che non me la dà mi dà l'intervista.
1: <ride> Interessante, questo invece ci interessa a noi. Comunque, Carlo, no,
2: questo per dirti appunto, questa Lega. Di mobilitazione e di governo a che punto è ridotta? Ma lasciamo perdere. Il punto non è questo. Il punto è che gli italiani in un sondaggio hanno detto chiaramente la guerra non la vogliamo. E di questo sondaggio nessuno ne parla. Perché? Perché noi non siamo capaci di assumere un'iniziativa politica, non l'abbiamo assunta in Europa. Ci abbiamo un ministro degli Esteri che francamente da un capo di stato dell'animale ok allora vuol dire che abbiamo deciso che dobbiamo fare la guerra a Putin per fare un piacere agli americani perché noi da questa roba qua non stiamo ricavando nulla <coughs> ti do una notizia che, mm. che ti avevo promesso sì. ieri la commissione europea a fronte della crisi del grano, del mais, tutto quello che sapete, a fronte del fatto che Macron ha detto state attenti perché rischiamo una carestia vera non tanto in Europa ma nei paesi africani, ti faccio notare che l'Egitto dipende per l'80% dal grano sovietico, eh, russo, ok? Questi rischiano di morire di fame? Eh? La risposta Commissione europea, sai qual è stata? Diamo 20 mila euro ad azienda agricola, ok. Onnicomprensiva del set aside, cioè della rimessa a coltura delle terre che devono star ferme, ce lo concedono per un anno perché la von der Leyen ha spiegato che secondo lei la crisi è passeggera, poi lo, non hanno capito che il grano va seminato e raccolto, ok. E che nel frattempo la gente muore di fame, ma non in Europa in Africa, il che significa dare alla Cina ulteriori spazi, perché secondo te la Cina ha tesaurizzato solo per sé il grano, dico grano per capirsi, mm. eh, l'ha tesaurizzato per sfamare i suoi amici e consolidare una leadership. Ma la cosa più bella l'ha detta il ministro dell'agricoltura tedesco, il Verde, che alla domanda precisa, ma se noi non ci rimettiamo a coltivare mais e, 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 non, fa, e, e, e non troviamo un'alternativa al fertilizzante chimico quello fatto con eh, il, il metano russo e cioè utilizzando i, i digestati dei biodigestori che ora fanno biogas per fertilizzare i campi eh, rischiamo di, non, eh, di perdere la zootecnia e il ministro tedesco ha imposto nella Commissione Agricoltura Europea che sta stilando questo documento per la Commissione, di di scrivere che la tendenza dell'Europa è a zootecnia zero, perché così si evita l'inquinamento delle stalle. Ultima chicca, Mm. la signora von der Leyen ha detto se voi pensate di utilizzare la crisi ucraina per fermare il Green Deal vi siete sbagliati perché il Green Deal è l'unica cosa che conta e l'agricoltura per quel che riguarda l'Europa non è una priorità
1: insomma abbiamo un bellissimo futuro dietro le spalle intanto
2: questo non ti sto raccontando balle cioè è un documento che la commissione europea sta facendo circolare all'interno delle strutture burocratiche di Bruxelles
1: Due telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Cainarca e buongiorno Cambi. Sono Mario Darieti.
5: Prego Mario. Eh, sento, ciao Mario. Eh, di... eh, ciao caro. Eh, non vorrei parlare di guerra perché se ne parla 24 ore al giorno. Vorrei cambiare argomento un attimino. L'ho già denunciato a questa rara. Il problema degli immigrati di seconda generazione. Adesso lei deve sapere, caro Gambi, che appena tre giorni fa a Roma, nella profezia di Roma è successo un fatto gravissimo. Due tunisini di 17 anni, nordafricani, dopo gli abusi di massa al Duomo, al di Milano, al hanno preso un ragazzino, l'hanno minacciato col coltello, va bene, gli hanno levato 100 euro, ne hanno abusato sessualmente, si sono fatti portare a casa sua, hanno abusato della madre di ragazzino davanti a due bambine di pochi anni perché era la soredina, un'amichetta di queste va bene, praticamente è ormai sta diventando un fenomeno di massa di questi di seconda terza generazione africani va bene, che non solo rubano, eh, ma vedono le persone, perché secondo loro come delle prede sessuali le stuprano, le umiliano non c'è più solo il furto fine a se stesso, siccome la cosa sta diventando molto comune Questo episodio che sta passando in terza, quarta diciamo, fila nelle croniche italiane perché la gente sta eh, sta pensando ad altre cose, ma è successo eh, alla preferia di Roma, a Casal Monastero, va bene, tra Roma e Guidonia, una cosa mai vista, due ragazzini di 17 anni stuprano il figlio, vanno a casa, stuprano la madre davanti a due bambine, rubano due, dopo tutto quelle e concludo che è successo la sera di capodanno l'abuso di massa sempre fatto da, da ragazzini di 17-18 anni d'origine nordafricana. Ecco, questo è un problema Bene. di integrazione. Vorrei un suo Mario, parere. Grazie.
1: Grazie Mario, c'è un'altra telefonata, pronto. Pronto? Pronto, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, chiamo dalla provincia di Treviso. Prego. Eh, vorrei dire anch'io qualcosa a proposito del migliore dei migliori che abbiamo noi al governo. A me sembra che si trovi in queste situazioni, come diceva Nostaglio Olio, in, com- come un pisello nel suo baccello. Cioè appena c'è l'emergenza, appena c'è stata l'emergenza ucraina, eh, subito ha dichiarato uno stato d'emergenza che si concluderà il 31 di dicembre eh, non so dove lui l'abbia visto in quale sfera di cristallo ma comunque questo Sto già parlando di economia di guerra ha già cominciato a predisporre l'invio di armi di schierarsi da una parte di schierarsi dall'altra e via dicendo ma il discorso che voglio fare io è un po' più a lungo termine e cioè c'è chi paventa eh, la possibilità che non ci facciano votare invece secondo me il fatto di andare a votare alle prossime elezioni a parte il numero dei deputati e dei senatori che sarà molto eh, più limitato e quindi sarà limitato ai duri e puri che certamente non cambieranno schieramento, non si dimetteranno, non cambieranno casacca. Ma l'equilibrio eh, del Parlamento se cambia cambierà di poco o pochissimo e quindi ci ritroveremo sicuramente con un'emergenza, sicuramente con il bisogno di un eh, tecnico, sì. diciamo così, draghi
1: base insomma
4: a cui come sta succedendo adesso il parlamento darà la sua completa e, um, e eterna fiducia grazie di ascolto
1: carlo
2: dunque sul, sui ragazzi tunisini il eh, ragionamento è molto semplice finché noi non diventeremo rigidissimi nelle pene e eh, 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 faremo in modo che queste pene vengano scontate che siano tunisini, algerini, africani, giapponesi eh, non, no, non ci arriveremo. L'altra cosa qual è? È, è? è che noi abbiamo seguito l'esempio della Francia con l'idea dell'integrazione eh, eh, avendo di fronte c'è l'Ido. Cioè, non abbiamo capito che quel modello non funziona, ne funziona invece un altro che è quello: ti accolgo se hai i requisiti per essere accolti. Ti faccio cittadino italiano se tu giuri fedeltà alla Repubblica e rispetti le nostre leggi e se, e se, e se le trasgredisci, vieni severamente punito. Io molti anni fa feci una proposta che era di introdurre l'aggra- l'aggravante razziale di razzismo anche per delitti commessi da uh, etnie contro altre etnie. E quindi mi piacerebbe che l'aggravante di razzismo eh, fosse applicata anche a qualsiasi altro eh, straniero di altra civiltà che aggredisse un, un italiano, tutto lì. Forse se cominciassimo a ragionare in questi termini quel problema, che non è eradicabile perché la violenza, la criminalità, la stupidità umana, come dimostra peraltro quello che accade in Ucraina non è mai mai emendabile del tutto dall'umanità, però qualcosa si potrebbe fare. Seconda considerazione, lo credo anch'io in qualche misura che Draghi ci stia pensando, c'è un piccolo problema però, che da qui alla fine dell'anno probabilmente Draghi dovrà constatare il fallimento economico dell'Italia, nessuno ne parla, Tutti sperano che in Europa le cose vadano per il verso giusto, ma se per caso l'Italia avrà quest'anno, come è molto probabile, una crescita vicina allo zero e quindi saremo ancora sotto la precaria crescita del 2019… Avendo però nel frattempo aumentato il debito pubblico di circa 25 punti, il nostro debito rischia di diventare insostenibile e sarà un po' complicato dire che l'uomo del whatever takes passato dal whatever takes al minimo indispensabile, come ha dimostrato la faccenda del carburante, è l'uomo della provvidenza. Credo che sarà molto complicato, nonostante badate bene, la rielezione di Mattarella al Quinenale sia funzionale e finalizzata quasi ed esclusivamente alla perpetuazione del dell'occupazione del potere di Draghi, sostenuto da quei partiti che non ce la fanno a pigliare il consenso popolare ma continua a governare l'Italia
1: Ecco intanto due telefonate e Draghi parlando in aula alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo di domani ha detto che la Cina deve partecipare allo sforzo di pace e deve astenersi dal supportare Mosca cioè la Cina non aiuti la Russia ha detto non deve aiutare la Russia ha detto Draghi
2: E secondo te un'economia in grandissima espansione che ha disponibile risorse energetiche a costo competitivo perché Putin ha bisogno del sostegno cinese e quindi gli fa gli sconti sul gas e sul petrolio a fronte della necessità di aumentare la produzione agricola e, 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 e a fronte della possibilità di avere i fertilizzanti con lo sconto da retta a Draghi?
1: Ecco non lo farà perché da retta a Draghi naturalmente. Ma, due... ma, ma,
2: ma, ma dove lo danno sto film? Qual è il cinema? Che lo vado a vedere.
1: Due chiamate. 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno, sono Anna Da Verona. Prego. Anna. Io ho sentito all'inizio della sua trasmissione che parlava con quel giornalista dell'Ucraina. Sì. E mi sembra che abbia detto delle cose molto diverse da quelle che sta dicendo Carlo Cambi.
1: Beh, fino a e... un certo punto.
5: Eh beh, insomma, eh, quello d- d- porta Zelensky come fosse un, un gran-, gran personaggio e mi sembra che non lo sia affatto. Ma perché andate a intervistare sempre quella gente che, che-, che-, che è contro la Russia? Grazie.
1: No, no, non è questione, signora. Lei forse non ha sentito bene tutta la conversazione. Poi in ogni caso abbiamo sentito Ugo Poletti dell'Odessa Journal da Odessa che ci ha dato invece delle notizie interessanti quindi più, più, si, più si hanno fonti e meglio è secondo me, molto semplicemente e poi in questa trasmissione noi stiamo facendo qualcosa di diverso stiamo ragionando intorno alle cose ehm, intanto c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno
5: Ah buongiorno, no prima di tutto potremmo di dire che il discorso di Draghi è di persone responsabili mi sembra, sembra un con un, un bambino dell'asilo cioè, senza, senza, senza un minimo di, di, di precauzione no? e poi mi ha fatto effetto vedere Salvini cioè, applaudire, convinto perché rideva cose, tutto quanto, insomma, era, era stupefatto no? e poi vorrei dire al signor Cambi che lo reputo una persona sì. intelligentissima se, se mi risponde a quello che le chiedo adesso cioè le, i politici sono, sono ancora decisionali oppure c'è qualcuno che decide sempre per loro, cioè manichini che vengono vestiti a seconda delle, delle, delle esigenze diciamo, di, di certi oligarchi mm. e quelli che hanno in mano diciamo, il potere, il potere Bene. di questo pianeta.
1: Grazie, l'ultima telefonata, pronto? Pronto, buongiorno.
0: Eh, buongiorno, sono Giorgio, l'imprenditore di Torino. Se Prego. ricordate qualche mese fa... Io vi avevo detto che la soluzione dei nostri problemi sarebbe andare alle elezioni ogni anno. Noi abbiamo questi problemi perché abbiamo gente che non rappresenta nessuno, non ha paura di nessuno. Cioè, sì, rappresenta dei poteri estranazionali. Non rappresenta il popolo, la gente che vota e quindi se ne fotte allegramente di quello che la gente pensa. La maggioranza degli italiani non vuole la guerra e lui se ne frega. La maggioranza degli italiani sicura delle, delle piccole e medie aziende, lui se ne frega, lui è lì per altre cose e non essendo eletto da nessuno e non avendo paura delle elezioni, continua così. Comunque vi ringrazio perché fate un'opera veramente interessante.
1: Grazie Carlo, ti lascio un breve commento, poi ti giro alcuni messaggi ai quali risponderai in maniera telegrafica.
2: Risposta flash, no, non credo che i politici in Italia stiano al servizio del lobby. Eh, c'è però un piccolo particolare che tutti trascurano, e cioè che questi politici non sono più espressione di partiti che hanno una loro selezione interna e dimostrano un'incapacità di fondo, ehm, peraltro questa incapacità di fondo sta connotando sostanzialmente il paese che ha perduto valore culturale, valore di esperienza di lavoro, voi pensate soltanto questo. 50 anni fa gente come Del Vecchio eh, non aveva nessun tipo di istruzione tecnica ma soltanto una forte intelligenza e ha costruito Luxottica ma questo vale per gran parte i capitani di impresa italiani ma avevamo delle maestre delle scuole di avviamento dei professionali dove il sacrificio dello studiare, il sacrificio dell'apprendere era finalizzato al costruire. E i politici che governavano il paese in quegli anni erano politici che venivano da quel popolo e che avevano una funzione di guida del popolo in virtù della loro maggiore preparazione. Tutta questa cosa qua non c'è più. è sparita, non c'è più. Quindi non è tanto che stanno al servizio quanto che è facile condizionarli. Tutto lì. Eh, Sulle elezioni una volta all'anno, mm. francamente, sarebbe mm. molto bello, se, se devo dire, i romani ci avevano pensato, sapete che i consoli romani duravano in carica sei mesi, ma avevano potere assoluto. Eh, sul fatto che gli italiani sono pacifisti, questo è fuori di dubbio. Noi abbiamo scritto nell'articolo 11 della Costituzione mm. che l'Italia ripudia la guerra. Perché è un sentimento profondo di questo paese. Allora, Carlo, abbiamo, non ne tengono conto. Abbiamo tre, Scusami, minuti,
1: tre minuti scarsi, però ti propongo, vai. io ti giro dei messaggi, tu mi dai delle risposte telegrafiche. Sì. Per esempio, ci scrive un ascoltatore, eh, non accadrà mai, ma se Putin dovesse chiedere l'adesione della Russia all'Europa?
2: Beh, ci aveva provato in realtà, dopo pratica di mare non è che eravamo molto distanti da quel traguardo.
1: Altro messaggio, non riesco a vedere l'Europa, in cosa ci somiglia?
2: In nulla, a noi italiani nulla.
1: Altro messaggio ancora, forse era meglio Conte di Draghi? Bresco. <ride> Gino di Ostia, Zelensky è diventato il nemico assoluto, Putin il salvatore della libertà, quanta ipocrisia, la libertà è tutto, a sentirvi sembra che questa libertà ce la stia portando la Russia.
2: No, non avete capito assolutamente, non ha capito assolutamente nulla. La, la, la Russia non è portatrice di libertà, non l'è mai stata, solo che Zelensky non è questo santo che raccontate. E se si perde di obiettività e si diventa tifosi, non si riesce a capire come stanno le cose e non capendo come stanno le cose non si trovano le soluzioni.
1: Maurizio da Belluno. per par condicio adesso devono invitare Putin al Parlamento italiano.
2: <ride> Ci pensa il cardinale Parolino.
1: Gianni da Roma. Ogni giorno di più è chiaro che l'Unione Europea è una finzione retorica. Al massimo può essere definita duopolio franco-tedesco con i francesi padroni della parte sud dell'Europa e i secondi che si sentono padroni del nord Europa e di fatto lo sono. Compito dell'Italia è quello di affare da maggiordomo ora dell'uno ora dell'altro. Che pena, non crede? Sì. La crisi irreversibile della Lega è evidente, scrive un altro ascoltatore, entro un anno poco più diverrà un partitucolo, speriamo che i pochi senzienti e non corrotti creino un nuovo movimento, scrive l'ascoltatore, senza Zaia, Molinari, Fedriga il massonume.
2: No, non sono d'accordo, la Lega non sarà un partitucolo, devo dire che la Lega deve farsi una domanda. Se basta adesso un frontman di straordinaria abilità nel coinvolgere le persone, qual è Marco Salvini, o se non si debba tornare ad una fase di elaborazione politica profonda fondata su valori e soluzioni da proporre al Paese.
1: E intanto ti giro gli saluti di Battista da Genova. Un altro messaggio di Laura: La Morgese ha dato il permesso di fare qualunque cosa con i rave party. Quindi temo che molti stupratori e compagni si sentano addirittura sostenuti. Velocemente, Carlo.
2: Beh, eh, sì, la Morgese è il peggior ministro dell'interno che abbiamo avuto in questo paese
1: e allora eh, l'ultima considerazione che faccio invece te la faccio io Carlo perché ho preso spunto dalla segna stampa di oggi dove c'è su Italia Oggi Domenico Cacopardo che fa una breve riflessione su vent'anni dall'assassinio di Marco Biagi vent'anni e non si sono ancora chiusi i conti con gli affiancatori delle Brigate Rosse negli uffici ministeriali la questione mi ha richiamato immediatamente alla mente una cosa di cui mi ero occupato all'epoca, avevo contattato anche la sorella di chi? Di Maurizio Landi di Michele Landi chiedo scusa, forse te lo ricorderai aveva 37 anni, era un tecnico informatico, stava indagando proprio sulle minacce ricevute da Marco Biagi aveva scoperto delle cose cioè che le email erano tracciabili erano state spedite dal centro di Roma così come alcune delle telefonate di minaccia lo hanno trovato morto a Guidonia Montecelio, suicidatosi, dicevano loro, per un gioco di autoerotismo con una corda di 30 metri <coughs> eh, eh, quando bastava un metro e mezzo, che non è bastato neanche però per sollevare del tutto il suo corpo da terra. Eh, un suicidio che è stato chiuso così ma che non ha mai convinto nessuno. La sorella che io ho interpellato all'epoca, ma dopo un po' mi ha detto io non ne voglio più parlare assolutamente, mi dia per morta che è meglio la cosa non era tanto bella
2: no mm. non era tanto bella ma aspetta se noi dovessimo indagare a fondo su che cosa quella cultura in cultura del- degli anni di piombo ha prodotto in questo paese e oggi facessimo il censimento di tutti coloro che fiancheggiatori o meno basta che tutti ricordi il caso Calabresi mm hanno posizioni apicali nel paese, fanno addirittura i, i, i kingmaker de, de, dell'opinione pubblica, senza aver mai emendato, ma lasciami dire una cosa veloce, velocemente, sì. hanno celebrato Feltrinelli come un eroe della cultura. Mm-hmm. Abbiamo accettato. Abbiamo accettato che per anni i fiancheggiatori di Sofri di cui uno fra l'altro continua a concionare ovunque dessero le loro versioni senza che si potesse contrapporre una versione diversa e allora di che cosa ci meravigliamo in questo paese ma questo paese aveva straordinariamente ragione Winston Churchill ieri 45 milioni di italiani erano fascisti stamattina mi sono svegliato e trovo 45 milioni di antifascisti,
1: questo è un paese
2: dove la la coerenza con le proprie idee e il senso di responsabilità che ti porta anche a pagare dei prezzi per le scelte che compiuti sono stati totalmente azzerati, ed oggi il risultato si chiama Mario Draghi,
1: allora Carlo dobbiamo salutarci qua io ti ringrazio come al solito mm, grazie mille a Carlo Cambia, a chi è intervenuto a chi ci ha ascoltato
2: Ciao ragazzi e ricordatevi che per sapere come va dovete ascoltare Radio Libertà
1: <ride> e non smettete di ascoltarla perché c'è una puntata adesso di Oltre la Pagina con Pierluigi Pellegrini straordinariamente piena di ospiti di temi e ricchissima
0: Avete ascoltato Gli scorretti